0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Знаковые события.
1: Как привлечь коок Вопросы эффективного взаимодействия гражданского общества и органов власти для решения социальных проблем и привлечения некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг обсудили на ежегодной конференции развитие, Межсекторное взаимодействие в социальной сфере». В повестку конференции в 2018 году были включены результаты рейтинга субъектов Российской Федерации. Рейтинг показывает условия доступа НКО и социальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере. Исследователи проанализировали 85 регионов Российской Федерации по 10 показателям. Рейтингование регионов – вещь важная и нужная. Она позволяет провести самодиагностику, считает исполнительный директор благотворительного фонда развития города Тюмени, координатор Уральской сети ресурсных центров для развития и поддержки НКО Вера Барова. Я думаю,
2: что эта вещь очень своевременная, поскольку в 2010 году было введено впервые понятие социально ориентированной НКО. И с точки зрения разработки государственных подходов к реализации поддержки некоммерческих организаций, все было утверждено очень последовательно и правильно. Парадокс заключался в том, что все регионы однозначно это не восприняли как вектор развития и очень мало уделяли этим вопросам внимания. Как было общественное второстепенным, так вроде как оно и оставалось.
1: Работа по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере требует улучшения. Даже лидирующий в рейтинге регион не набрал половины от максимального возможного числа рейтинговых баллов. Это означает, что и в регионах лидерах есть пробелы в отношении системной работы по всем направлениям, которые отражают показатели рейтинга. В топ-5 регионов лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Хабаровский край, Якутия, Самарская область и Пермский край.
3: Яков Самохвалов исполняющий обязанности генерального директора фонда гражданских инициатив игры. Мы чувствовали некую уверенность, что мы делаем все правильно, потому что мы видим результат. Но рейтинг – это штука такая, это всегда вопрос каких-то коэффициентов, подсчетов и так далее. Мы были готовы к различным результатам, что мы можем оказаться там где-то в середине первой десятки или, или около того, ну, но точно понимали, что мы в условном топ-10 регионов, да, в лидерах. А то, что нам позволило выйти на первое место фактически это уже экспертами озвучено. Это гармоничность, это использование сразу целого ряда инструментов, которые доступны. Не избирательный подход, а развитие вот, всестороннее. Только это помогает двигаться региону. И у нас есть определенный задел на следующий год. Подключается муниципальный уровень. Активно сейчас им занимаемся, потому что тоже очень важное вот звено муниципальное. Именно там, где появляется инициатива или проект, деятельность НКО, очень важно, чтобы именно на первых порах, именно в муниципалитете она получила первую поддержку. И вот эта связка с местным самоуправлением была прочна.
1: Представители Хабаровского края, который занял второе место в рейтинге, тоже рассчитывали на высокий результат своего региона. Меня зовут Татьяна Балатовна
0: Сейфи. Я заместитель начальника управления общественных связей, начальник отдела по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями, представляю Министерство внутренней политики и информации Хабаровского края. Я не могу сказать, что мы не ожидали такого результата, мы понимали, что результат должен быть высокий, потому что понимали, из чего этот результат должен сложиться. Второе место, конечно, для нас высочайший сюрприз и оценка, прежде всего, работы органа, полномоченного органа исполнительной власти собственно, собственного министерства. Какая поддержка оказывается? Сегодня нам дали вот эти таблицы, да, которые наглядно в цвете показывают по каждой позиции, что делает регион по отношению к социально-ориентированным и коммерческим организациям. И наш результат как раз в том, что мы достаточно ровно идем по всем формам, поддержки. То есть фактически по всем показателям мы представлены, ну, э, скажем так, группе, группах лидерских, да, то есть мы в зеленом э, в зеленом цвете. Вот. И это значит, что вот эта комплексность и системность поддержки, к которой мы стремились, она, собственно, и обеспечила результат. Реальный результат – это количественный рост некоммерческих организаций, это повышение уровня их профессиональной подготовки, которая там может проявляться, и в участии, успешном участии в конкурсах, президентских грантах, например. И в результатах того мониторинга, который мы проводим, ежегодно силами внешних экспертов. И они фиксируют то, как качественно меняется сектор. Есть показатели этих качественных изменений. Они тоже разработаны внутри региона полномочными мерами. Секрета-то нет. Формы поддержки более или менее известны. Ничего особенного мы не изобретали. Но то, что мы учитывали ошибки других регионов и с 13-го года выстраивали при сопровождении федеральных экспертов, федеральных ресурсных центрах свою систему, оно безусловно вот отразилось как в зеркале в рейтинге региона.
1: В числе регионов со средним уровнем результатов Тюменская область. Комментирует исполнительный директор благотворительного фонда развития города Тюмени, координатор Уральской сети ресурсных центров для развития и поддержки НКО Вера Барова.
2: Я считаю, что в Тюменской области начала очень поздно. У нас только в 2016 году был принят закон о поддержке социально ориентированных НКО. Может быть потому, что регион богатый и денег на все хватало. Но сама система, она должна действовать вне зависимости от того, готов сегодня чиновник этим заниматься или не готов. То есть мне нравится, когда все уложено в русло некого алгоритма. И каждый понимает, за что он отвечает. Вот этого сегодня у нас становится больше, чему я очень рада. И даже после моего выступления при губернаторе в 2016 году, меня услышали о необходимости формирования ресурсных центров.
1: По итогам рейтинга Минэкономразвития сформулировала ряд предложений по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В частности, об увеличении объемов финансирования. Говорит директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Артем Шадрин.
4: Увеличение объема финансирования в рамках поддержки СОНКО ⁇ это, конечно, не сама цель, но, как правило, если увидеть, в каких направлениях деятельность социально ориентированных НКО реально повышает качество жизни граждан, то мы увидим, что целесообразно на эти реально оправданные проекты, эффективные проекты выделять дополнительное финансирование. Второе. Предоставление федеральной поддержки СНК на срок два года и больше. Почему это важно? Потому что для НК очень важна устойчивость. И вот фонд президентских грантов, например, уже там, для некоторых организаций по трем номинациям до трех лет а теперь предоставляет гранты. И на наш взгляд, бюджетное взглядство полностью позволяет это делать. Более того, в отношении организации, исполнители общественного правительства послугов просто обязывают предоставлять субсидии на срок не менее двух лет. Поэтому мы очень рекомендуем, Переходить на среднесрочное финансирование хотя бы части НКО, тех, кто уже имеет репутацию, те, кто уже имеет историю успеха, это действительно повышает при тех же самых общих затратах эффективность реализации программ некоммерческой организации.
1: 2018 год в России был объявлен годом добровольца. Был принят закон, который внес изменения в законодательство о благотворительности, детально определил понятие добровольческой деятельности, определил механизмы поддержки добровольческой деятельности и полномочия субъектов Российской Федерации и муниципалитетов по взаимодействию с добровольческими организациями.
5: Михаилова Марина, директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант». Мне кажется, что ключевое, ключевой результат, если говорить об увеличении э, добровольчества, не в том, что кому-то приказали быть добровольцами, а в том, что люди стали больше про это понимать и перестали, может быть, этого стесняться или получили возможность ну, найти тех, вместе с кем они хотят делать то, что им хочется и нравится. Вот. Поэтому, э, на мой взгляд, положительный эффект вот такого внимания к этой теме, конечно, есть. А в то же время, мне кажется, что Здесь очень важно соблюдать вот эту золотую середину. Потому что, конечно, если мы начнем насаждать добровольчество, ничего хорошего мы из этого не получим. И мы на самом деле видим, когда мы работаем с добровольцами, мы видим некоторые вот искажения. Потому что когда для человека добровольчество – это просто следование модной теме, то в этом случае у него пропадает одно очень важное качество, которое крайне нужно добровольцу – это ответственность. Потому что доброволец, он не только тот человек, который безвозмездно что-то делает, но и тот человек, который отвечает за то, что он взялся что-то делать безвозмездно. А мы в последнее время достаточно часто видим примеры, когда доброволец, сегодня хочу, прихожу, завтра не хочу, не прихожу. Я же бесплатно работаю, поэтому... вот. И это опасная тенденция, потому что мы навсегда в ответе за тех, кого приручил. Особенно если мы начинаем работать в социальной сфере. То есть добровольчество в социальной сфере – это сразу определенные требования к добровольцу, которую он ну, должен понимать. И поэтому важно, чтобы люди шли туда осознанно, а не просто следуя моде. Ну и, наверное, еще важная тема, чтобы очень важно, чтобы для молодежи добровольчество не превратилось только в работу на каких-то крупных мероприятиях. Это, конечно, тоже классно да, или каких-то конференций, где они могут вот показать себя. Это тоже хорошо, это тоже важно, это тоже дойдет определенные навыки и так далее. Но мне кажется, что здесь очень важно, чтобы люди пробовали себя в разном. Потому что нам нужны разные добровольцы, и чем больше вот разных возможностей люди будут понимать и пробовать, тем ну, больше будет результатов.